0: Oi, seja bem-vindo ao dia 229 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Jeremias, para hoje são os capítulos de 18 até 22. E o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 18, que é outra porção muito conhecida, que é o... sobre o vaso do oleiro. Então, no capítulo 18, dos versos de 5 a 12 diz, Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Casa de Israel... Será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, ele, é, portanto fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, Eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará a segunda dureza do seu coração maligno. Uau, que texto difícil de ler. Porque assim, a palavra de Deus também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui nós lemos que Deus fala que Ele muda de ideia conforme a atitude das pessoas. Oh, -oh. e aqui, né, como eu li, eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Ops. E aí? Deus muda de ideia ou não muda de ideia? <risos> Senhor, me dá graça para falar sobre esse texto, Senhor. Gente, é, quando lemos a Bíblia, que vamos, é, por isso que é importante ler a Bíblia toda e também entender o contexto em que ele está falando. Então, o Senhor começa falando assim, "Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como esse oleiro? O que, que o oleiro faz com barro? Ele molda, né? Ele, ele vai ali fazendo vaso, ele vai moldando com as próprias mãos. E ele fala assim, eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó Israel. Né? Nós estamos na mão do Senhor, nós, nós estamos neste lugar. Mas o que a Bíblia, o que a palavra de Deus corrige de Gênesis Apocalipse, sempre é o que? As nossas ações que revelam o nosso coração. Se tem uma coisa que para... Que para a ira de Deus na nossa vida, se tem alguma coisa que realmente nos transforma de dentro para fora, é o temor do Senhor. É conhecer o Senhor. Então o Senhor fala assim, olha, se vocês forem maus, a nação que eu tô aqui ó, querendo derrubar, destruir, é a conversão. Se a nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também mudarei de ideia. Por quê? Porque Deus, ele é fiel, ele é justo. Então, é, se tem uma coisa, assim, muito preciosa que o Senhor deu para nós, e que, infelizmente, ao longo dos séculos, a própria igreja perdeu, é este conceito, essa vivência de arrependimento. Só há conversão real quando há um arrependimento genuíno. Por quê? Porque a... O desejo da nossa carne é fazer o mal. O desejo da nossa carne é viver por conta própria como se Deus não existisse. Então viver sem Deus é viver num deserto. É, num lugar árido, sem água, sem alimento, sem nada. Mas viver com o Senhor é viver em abundância. Porque tudo que nós precisamos está em Jesus. E quando nós temos Jesus... O Espírito Santo passa a habitar em nós, nós começamos a ter discernimento espiritual, mas também nós começamos a o que? Fruto, a ter fruto do Espírito Santo. O problema, ao longo dos séculos, é que nós temos visto mais crentes com fruto da carne, brigando com a carne, do que realmente andando cheio do Espírito Santo e assim é, vivendo, né, sendo alimentado com o fruto do Espírito. Então o Senhor tá falando assim, Deus mente? Jamais. Deus Deus se arrepende? Não, né, vamos ler a Bíblia toda. Porque isso aqui, que essa porção, tá falando assim, olha, você tem conforme o desejo do seu coração. Se você está praticando a maldade, você se converte, se você se arrepende, se converte da maldade... Que você está vivendo e planejava fazer... O Senhor derrama graça sobre a vida. Mas qual que é o contraponto disso? Porém, se ele for... Né, se é um povo que faz coisa boa... Né, uma pessoa de bem... E tal, tal, tal... Porém, se endurecer o seu coração... Começando a fazer o que é mal... Eu vou mudar de ideia contra o bem que eu iria fazer. Porque como que o Senhor vai abençoar a maldade? Não combina... Não, combina. O Senhor não vai derramar bênção sobre uma pessoa que está praticando maldade. Então, esse texto vem reforçar algo que o Senhor reforça desde Gênesis e vai até Apocalipse. Não se engane. Jesus, inclusive, ele, ele foi muito duro a respeito disso. De mudar, né, de fazer com que as pessoas se conscientizassem a mudar a sua conduta a ter um coração circuncidado, como a gente já leu aqui. É Jesus que circuncida o nosso coração. E nos ajuda a mudar de rota. É na dependência dele. Por isso que Jesus ele investiu muito tempo em ensino. Por quê? Porque você tem que ter a sua mente voltada para quem o Senhor é. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. Então é justo que aquele que praticava a maldade Agora, converti, arrependido e convertido do seu mau caminho, o Senhor o abençoe. Porque a, tens, a intenção do Senhor é sempre abençoar, nunca amaldiçoar. Mas aqui, quando ele fala... É, é, quer ver? Ó, e no momento em que eu falar a respeito de uma nação, de um reino, para edificar e plantar, ou seja, quando o Senhor revelar para você os planos de bênçãos que ele tem para você, se ele fizer o que é mau aos meus olhos e não obedecer a minha voz, ou seja, se ele desviar, se ele negar o Senhor, se ele se tornar uma pessoa obstinada, seguir o seu próprio caminho, se tornar uma pessoa maldosa, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que eu havia prometido fazer. A promessa do Senhor se cumpre na medida da sua devoção. Sinto lhe informar. É isso mesmo. Que você acabou de ouvir. E não adianta me bloquear. Não adianta deletar. Não adianta ficar revoltadinho com este áudio. <risos> não adianta. Porque se tem uma coisa que o Senhor busca. Desde o Éden. É ser o Senhor das nossas vidas. O Deus da nossa salvação. Quando o Senhor levou o povo para o deserto. Foi para se revelar a eles pessoalmente. E de verdade, hoje nós passamos por desertos na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ver o Senhor face a face. Quem é o nosso Deus? É o deserto que nos faz ver quem é de fato o nosso Deus. Mas é, o que, que acontece com muitas pessoas que têm o um contato com este Deus extraordinário, que começa a viver as bênçãos do Senhor, que é muita benção, Deus é abundante demais, ele é maravilhoso, a pessoa começa a achar que ela agora está liberada para pecar, está liberada para é, não, não precisar mais consultar Deus, não precisa mais orar, não precisa mais ler Bíblia, é por isso que você vê tanto pastor é, caindo, caindo mesmo, pecando, negando a fé, por quê? Porque parou de depender de Deus e começou a depender do próprio, do, do próprio braço. Aí a sua maldade cresceu e o Senhor falou assim, eu não vou abençoar isso. Por isso que tem tanto ministério destruído, porque assim, Deus olha e fala assim, como que eu vou abençoar a maldade? Como que eu vou abençoar o egoísmo? Como que eu, não combina com quem Deus é? Porque Deus é justo. E Deus derrama a bênção... É, para uma pessoa, para as pessoas que têm o um coração voltado para Ele. E eu falo isso com muito temor, porque assim, antes de ter esse discernimento, eu tinha uma vida muito rasa com Deus, é, emocionalmente falando. Era uma vida destruída, triste, solitária. Por quê? Porque eu não conseguia entender com profundidade isso que hoje eu entendo. E eu oro para que você também entenda. E tudo que você precisa de fato a transformação que você busca está em conhecer quem é o seu Deus e, e, e ser moldado por ele constantemente é as mãos do oleiro você está na mão de Deus Deus está te moldando, Deus está te formando ainda né? a, a a a completude <risos> Só vai ser completo com a volta de Cristo. Até lá, nós vamos evoluir, nós vamos progredir. Porque a transformação é de glória em glória. Então, não pense você porque um dia você foi abençoado e agora não está mais sendo abençoado como você era antes que Deus está com raiva de você. Não, Deus não dá asa à cobra. <risos> então, está na hora de você rever onde está o seu coração. A intenção do seu coração é realmente amá-lo, adorá-lo. Ou, ou o intento do seu coração é maligno, é egoísta. Você está pensando só em você. Você está se movendo pelo seu egoísmo, pela sua carência. E não na devoção ao Senhor, sabendo quem é o seu Deus. É por isso que quando lá em Apocalipse... É a, esqueci o nome da igreja... Mas Jesus fala, volte ao primeiro amor, volte à prática das boas obras como no início. Isso é algo que tem que estar sempre no nosso coração, onde eu estou hoje. Eu continuo no centro do coração do Senhor, buscando fazer a sua vontade, ou eu estou fazendo a minha vontade, seguindo os intentos do meu coração maligno você tem essa prática de arrependimento, lógico, não é para você pecar toda hora, mas vira e mexe, sonda o meu coração, tem alguma coisa aqui que eu preciso me arrepender, que eu preciso confessar, me ajuda, Senhor, a, a realmente andar em santidade, porque é o andar em santidade que atrai a presença de Deus real, palpável na sua vida andar em santidade, que com que as bênçãos do Senhor se multipliquem sobre a sua vida. Então está na hora de você sair desse cristianismo raso, infantil, de mimimi. Ai, mas ai mas assim, toda maldição foi quebrada na cruz. É verdade, Jesus quebra toda maldição. Mas a pergunta é, em todo tempo é, onde está o seu coração? O seu coração realmente está quebrantado, cheio de Jesus, ou seu coração está cheio de mágoas? É quando você começa a pensar nessas questões e buscar no Senhor a resposta, é que você começa realmente a mudar de vida e ser curado completamente do que você tanto ora a Deus para te curar. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigado, Senhor, é, por, pelo entendimento que o Senhor nos dá cada vez que nós abrimos a Bíblia, lemos a Tua Palavra. Eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós que, tentando acertar, erramos tanto. Sonda, Senhor, o nosso coração, prova os nossos pensamentos. Vê se há em nós, Senhor, alguma maldade, algum caminho mau, Faz-nos, Senhor, nos, nos converter dos nossos maus caminhos. Nos leva ao arrependimento que nos reconcilia com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida que glorifica o Teu nome. Sacia, Senhor, a sede das nossas almas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.